1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Y buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier momento que esté escuchando este nuevo episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Espero que estén bien, espero que estén seguros, sanos ustedes y sus familias. Le doy la bienvenida a mi querida amiga y compañera, Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: Muy bien, doctor Juan. Muy, pero muy contenta de estar aquí con ustedes en otro episodio y con un tema muy importante, por supuesto, que al final de cada show siempre le damos el espacio al coronavirus. Pero hoy vamos a que cambiar un poquito el rumbo del show y vamos a hablar de algo que afecta a muchas personas y parejas.
2: Bueno, y... Ya que tú escogiste el tema, Monse, ¿por qué tú no lo presentas? Ay,
3: de entrada. ¿Por de qué entra tú no lo
2: presentas? Y este tema, obviamente, eh, Monse ha venido queriendo hablar de él hace varias semanas. Lo que pasa es que hemos tenido otras noticias importantes, pero le llegó el día.
3: Como dicen en inglés, always throwing me under the bus. Ok, te voy a dar el tema, pero antes te quiero dar un dato súper curioso y esta es la razón por la cual me llama la atención este tema. Se estima que el 70% de las relaciones sexuales bajo los efectos del estrés del estrés, son nulas. O sea, inexistent.
2: Bueno, yo estoy en el otro 30%. ciento. Wow. Oh, eh,
3: pero...
4: Estando pecho.
2: No, pero es que, es que en realidad yo creo que habemos personas allá afuera que el estrés yo creo que causa lo opuesto, sino se convierte, la relación sexual se convierte como en un outlet, ¿no? Como en como, no sé, en una, una terapia o una necesidad de, de liberar el estrés.
3: ¿Qué se siente ser el consentido de Dios? <risa> 30, él está en el 30% bueno, que le pasa completamente. No, al pero
2: opuesto. 30% son bastantes bueno, personas. Son
3: considerables, pero siempre el 70% está ahí en el no, muro. no. Ok, entonces el tema de hoy es el estrés. el, stress yo, y yo, el creo sexo. Que,
2: yo creo que sabemos en realidad que, que el estrés tiene muchos efectos uh -huh. en la salud de las personas. No solo en la parte, puede tener efectos en la parte sexual, pero puede... Puede tener efectos de la cabeza a los pies, claro. dolor de cabeza, dolor de pecho, ajá, ajá. ataques de pánico, ajá, insomnio, eh, la ansiedad, eh, puede causar la
3: dieta también,
2: puede causar a la, que la persona aumente de peso, puede causar muchas cosas. Ajá. En los hombres puede causar impotencia. Uy. Entonces, obviamente, algo importante de lo que hablar. Eh, ¿Por qué no? buscamos la ayuda eh, de, de una experta, que la conozco hace mucho tiempo, la doctora, la doctora Antonia López, psicóloga, sexóloga. Eh, vamos a darle la bienvenida. Antonia, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Encanta, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde nos estén escuchando. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, Antonia, yo creo que lo, lo, lo primero es eh, saber qué usualmente, qué usualmente pasa con la relación sexual o con el deseo sexual en momentos de estrés, ya sea en una pandemia o ya sea en estrés personal, que la persona pues tenga problemas de trabajo o tenga algún problema económico u otro tipo de situación.
4: Bueno, yo creo que has dicho algo fundamental y es que estamos viviendo doble pandemia. La pandemia del COVID-19 y la pandemia de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Estamos hiperconectados, hiperdemandados y eso nos genera estrés. Eh, y bueno, pues eh, la, eh, la respuesta sexual es la consecuencia ¿no? de cómo está nuestra vida. Si vivimos una vida calmada o si vivimos una vida estresada. Pero partiendo de la base, las personas tienen que saber... ...que eh, la ansiedad es algo que nos viene de nuestros ancestros... ...es como en, ante una situación de peligro... ...como puede ser el COVID... ...bueno, pues me voy a enfermar, no me voy a enfermar... ...va a cambiar mi vida, he perdido el trabajo o lo que sea... Eh, ...bueno, pues el, el cuerpo se pone, se activa... no ...se activa para defenderse, para enfrentar esa situación... ...o para huir... ...dependiendo de las estrategias y herramientas que tengamos... ...para enfrentar esa situación... ...pues eh, podemos vivir ese estrés, esa ansiedad, eh, perdón, inicial... Eh, ...puede desaparecer en corto tiempo o que puede eh, cronificar con una, una situación eh, de estrés, ¿no? Y bueno, mejor que tú nadie para explicar esos efectos que se producen fisiológicos, ¿no? Pues, eh, empezamos a producir las eh, glándulas suprarrenales, empiezan a descargar pues ciertos neurotransmisores que nos preparan para defendernos, ¿no? Como es la adrenalina, como es eh, la, norad eh, la noradrenalina y también hormonas como el cortisol. Y claro, como el cuerpo se está preparando para defenderse ante esa situación de estrés, deja de producir otras eh, hormonas, eh, como pueden ser los andrógenos, y con ellos la testosterona, que es la hormona de la libido. La libido sexual va unida a situación de calma, situación eh, de placer. Cuando estamos viviendo una situación ansiosa, la, eh, la hormona no se produce, la testosterona no se produce, y ahí es donde viene esa esa pérdida de deseo, una de las principales consecuencias de estar viviendo una, una situación de estrés. Pero bueno, luego además, como tú sabes, eh, doctor, y tú lo explicarás mejor, eh, también se produce un estresamiento de los vasos sanguíneos y eso también repercute que a nuestros genitales no llegue la sangre necesaria y ahí también vemos pues cómo hay esa pérdida de, de erección o cómo la erección no es como debiera. Entonces ahí las parejas entran totalmente en crisis porque empiezan a sentir, wow, ¿qué nos está pasando? Eh, de repente no tengo deseo, de repente tengo una pérdida eh, de erección o quizás no estoy lubricando, me estado viendo el, el coito y es ahí cuando vienen a, a las consultas. Pero realmente es una consecuencia de lo que están viviendo en su día a día
3: fuera de la cama. A ver, doctora, bueno, doctores, quiero que expliquen, porque doctora pasó rapidito eh, a, a explicar una serie de cosas que pasan con el cuerpo y me llaman mucho la atención. Y quisiera que las explicáramos en layman terms, para que todos entiendan, porque conozco de muchas parejas Conozco de muchas personas que llegan a, a todo lo que acaba de explicar la doctora, el cuerpo está literalmente pasando por algo, pero quizás esa otra persona, la que esté sufriendo todo esto, no sabe cómo explicarle a su pareja y simplemente su pareja lo toma como un rechazo, como lo toma como que no tiene gana, ya no me desea sexualmente. Y creo que es importante explicar que no, el cuerpo está pasando físicamente por toda esta serie de cosas.
4: Así es, eh, y ese es el primer punto a tratar cuando las parejas llegan a la consulta, es la psicoeducación. Bueno, vamos a ver qué os está pasando, porque se están produciendo estas dificultades sexuales, cuando uno rasca, 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 como yo le llamo, e investiga, se da cuenta pues que a lo mejor la otra persona tiene un trabajo muy estresante, eh, que, que está trabajando 12 horas al día, que llega a casa agotado agotada y sigue enganchado al celular respondiendo email de, del trabajo, que cuando van a tener su relación sexual la tienen pues porque toca y no porque se desea y entra al, al momento de esa eh, relación sexual pues desde, desde el estrés. Entonces, hay que explicarlo. Yo siempre lo explico con una metáfora básica. Si tú cuando estás nervioso, preocupado, ansioso, te sientas a comer y tienes un nudo en el estómago, por más que la comida sea lo más apetecible del mundo, no te la vas a comer verdad <risa> por más bombón
3: que tenga uno a la par ese marido ahí todo lindo claro si uno no claro. si su cuerpo no le responde el cuerpo no responde pero me parece que especialmente I'm sorry bueno no creo que los dos iba a decir que los hombres eh, se pueden les puede doler como que el ego les puede doler ese es su, su masculinidad verdad le está dando ahí justo donde más
4: le duele Totalmente. Y ¿sabes qué pasa con eh, los temas sexuales? Que callamos por miedo, uh -huh. por tabú, porque no estamos acostumbrados uh -huh. a hablar de estos temas. Entonces sentimos, nos estamos sintiendo rechazados por la uh -huh. pareja, pero no somos capaces de enfrentar la situación hasta que ya ha pasado bastante tiempo. Eh, cuando el, el Debería decir al contrario, es como cuando me duele una muela, me duele y me tomo el, la, pues, la pastilla en el momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es importante que sepan y entiendan que lo que está enfrentando su pareja no es una pérdida de deseo, si estamos hablando de situaciones de estrés, como es este caso, obviamente, sino simplemente una reacción de su cuerpo, es una reacción física y que tenemos que empezar por hacer un trabajo de manejo de estrés, de que la persona aprenda. A hacer cambios de hábitos en su vida, que haga higiene del sueño. A veces, fíjate, nos vamos a la cama, yo creo que la cama tiene que ser un templo, o hay un templo donde solamente o vamos a dormir, que eh, como sabéis el sueño es reparador, uh -huh. eh, o vamos a tener placer. Uh -huh. Y a veces nos vamos a la cama con el celular, con el televisor. Para uh -huh.
2: bueno, mí me, me gusta esa analogía del templo, eh, la cama debe ser un templo. Uh -huh. Escuchen bien, tanto hombres como mujeres, bueno Monse tenemos que irnos a una pausa pero vamos a regresar con este tema hablando con la doctora Antonia López psicóloga y sexóloga así que no se vayan que vamos a darle algunos consejos de obviamente cómo tratar de resolver esta situación
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina
5: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Si no
1: sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para
0: papá. Pa, pa.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan Y Monse Medina
2: bueno, y regresamos aquí eh, con este episodio de nuestro podcast de Santo Remedio hablando de la sexualidad en momentos de ansiedad y cómo eso puede afectar a nuestro organismo. Eh, pero, doctora, yo creo que algo importante que me imagino la, la gente se debe estar preguntando es, ok, ya entendemos eh, la ansiedad puede afectar la vida sexual de una pareja, eh, ¿cómo entonces resolverlo? O sea, ¿cuáles son los pasos a dar para eh, poder resolver ese asunto, sabiendo que obviamente si dura demasiado puede afectar la, la relación?
4: Bueno, yo creo que tenemos que tener claves tres cosas. Uno, cada uno tiene que poner de su parte. ¿no? Ya hemos dicho que una vez que hemos encontrado cuál es el origen de, de esa fuente de estrés, pues la persona que, que lo está experimentando tiene que trabajarlo individualmente, ¿no? Con lo que hemos dicho, hacer cambios de hábitos, dormir bien, eh, tener una alimentación saludable, que decíais vosotros al principio, cuando estoy estresado, pues al final acabo comiendo comida basura y eso es el pez que se muerde la cola, porque encima engordo, no me siento atractivo con, con mi físico, además tiene ciertas repercusiones físicas, ¿no? Que también me pueden interferir en mi sexualidad. Entonces, esa persona tiene que trabajar desde ahí, pero la pareja, tiene que también ponerse en los zapatos del otro y ser comprensiva y saber que no es no tiene nada que ver con ella, sino que depende de, de, de esa situación. Y el segundo punto es, ¿voy a hacer algo con mi pareja y con mi relación? Vamos a tomar decisiones. Ok, tú tienes esta fuente de estrés, ¿cómo yo te puedo ayudar? ¿Y qué podemos hacer para cerrar nuestro negocio, si es por el trabajo o para cerrar nuestra preocupación, si es por una enfermedad o si es por la crianza, eh, y darnos un tiempo de, re de relax, de desconexión, de disfrutar del ocio, que producimos otro tipo también de de sustancias químicas, ¿no?, que nos proporcionan eh, placer. Es importante, yo les digo, trabajen el cortejo, trabajen la seducción, creen esos ambientes previos antes de irse a su templo, <risa> donde yo usted haya descargado un poquito esa ansiedad, esas preocupaciones, donde haya podido desconectar. Porque si yo voy calmado, voy bien, he pasado un buen rato con mi pareja, pues obviamente mi cuerpo, mi mente va a estar más predispuesto a que nos podamos... No. Eh, con estar
2: y, y doctora bueno número uno Monse la doctora decía eh, que duerman bien duerman desnudos también Okay. Eh, eso MF. ahí, a, pa, denle alguna oportunidad, a, a, que, a, que oportunidad? Las cosas, a que las cosas fluyan y las cosas se den... Es más eh, saludable también de, por de, la
3: circulación.
2: De, ¿Ves? Bueno, uh -huh. eh, yo no sé Perfecto. si hay evidencia científica, pero yo voy a apoyar a Monse en ese... Claro en, en sí, ese statement es que... Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy, estoy muy de acuerdo. Doctora, pero mencionó algo que no sé a qué se refería. Dijo... Eh, Creo que lo escuché bien, el uso de sustancias químicas para relajarse, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un traguito de alcohol, un, un sí. tequilita, estamos hablando de del de uso de marihuana recreacional, ¿de qué estamos hablando?
4: No, no, yo decía que cuando nos relajamos, cuando eh, introducimos momentos de ocio, el propio cuerpo produce sustancias químicas. Ah,
2: ah, bueno, bueno, bueno. Monsi y, y yo estábamos haciendo una lista aquí de opciones.
4: Igual, todos sabemos que un tequilita, un. Claro, morrito, claro que lo sí. Que sea, es desinhibidor y también como que nos predispone a estar en una situación como más relajada pero también tenemos que tener cuidado porque al ser un desinhibidor también desinhibe si estamos en un momento negativo las emociones negativas uh -huh. pues es desinhibir esa tristeza en
2: los angry o, drunks
4: yep. Uh -huh. entonces cuidadito con, con eso nadie mejor que uno se conoce y nadie mejor que uno sabe que le proporciona placer Oy. si a ti te proporciona placer, perdón, ir a la playa pues vas a la playa, si te proporciona ver una película, ves una película perdón que te corte No,
3: tranquila doctora, lo, lo otro que iba a decir que ya lo hemos hablado aquí en Santo Remedio y que muchas personas no se dan cuenta es que el exceso del alcohol también durante o, o antes del sexo puede afectar también la parte masculina durante bueno, antes de, como lo estaba diciendo la doctora. Dijiste durante. No, durante, el, no, ¿quién el, era ¿cómo, durante como? ¿cómo? pero, ok,
2: ¿cómo durante dijiste? No, no, ¿Cómo sucede antes, eso?
3: Antes, antes. Bueno, you gotta get creative, too. <risa> <risa> Hay que ponerse creativo, doctores. se me sigue no, sorprendiendo
2: mentiras. cada día más. No, pero,
3: doctora, dígame, que, dígame que, que no es cierto que, especialmente para el hombre antes de, antes de, no durante, bueno, puede ser durante también, pero el exceso del alcohol puede afectar la
4: parte masculina. Sí, puede afectarla produciendo pérdidas de, de erección, pero bueno, ahí quizás el doctor Juan pudiera... Eh, sí,
2: sí, la verdad que eso es, es y es verdad, es verdad, obviamente el hombre que no sepa que después de, de cierto número de tragos uh -huh. he can go dark, eh, <risa> entonces no, no tiene mucha experiencia, porque obviamente... Total. Eh, específicamente si hay una combinación De el uso de alcohol Y a lo mejor si es la primera vez que vas a estar con esa persona Que hay algún tipo de performance anxiety Esas me esas dos mezclas eh, pueden ser fatales Claro,
3: hay palabras también súper colo 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 coloquiales
2: coloquiales
3: En inglés uh -huh. específicamente de, esa, de ese acto, de esa ¿Cómo se tragedia llama? Bueno, No puedo decir la, seg la segunda palabra Pero la primera es whiskey whiskey D Whisky D, así se le dice en inglés. Really? Yes, así se le conoce. Pero yo nunca
2: había escuchado ah, eso. Ah, bueno, yo bueno, también, yo también te uh, enseño
3: tampoco. acá. Whisky, whiskey
2: Whisky dysfunction, tí. vamos a decirlo ah, así. Me gusta, me gusta. Whisky dysfunction, aunque aunque ya yo sé qué, 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 a qué se refieren. Ya bueno, sé cuál es la palabra, claro, Montse. Claro, pero
3: es que la palabra es obvia, doctor Juan.
2: ¿Eh?
3: Yo también te estoy enseñando, yo también te puedo enseñar. Doctora, y,
2: y una, una pregunta. ¿Hay situaciones en las que usted ha atendido eh, eh, a, a pacientes en las que usted dice, bueno, llegó el punto de que necesitan algún tipo de medicamento?
4: Para el estrés siempre se Para recomiendo. el estrés o, o, o por
2: ejemplo... O, o un hombre que está teniendo ese problema para para la impotencia. O sea, un, uno de estos medicamentos como Cialis, Viagra, Levitra, uh -huh. o sea, algo de eso.
4: Por supuesto. Siempre que las personas llegan a la consulta, lo primero que se dice es ¿has consultado con tu médico eh, familiar? o con Para ver cómo estás eh, también a nivel a nivel físico, ¿no? Porque eh, muchas de las dificultades sexuales a veces vienen acompañadas de un componente eh, físico. Entonces, primero hay que descartarlo. Primero hay que descartar que hay algo físico. Bien, porque, bueno, se hace en esa historia sexual se hace un un poco de recopilación de datos, ¿no? Que si tienes enfermedades, qué tipos de enfermedades, la diabetes o si tienes el colesterol alto o eh, no sé, hay muchas enfermedades que repercuten en la vida sexual, entonces es importantísimo ese primer, esa primera valoración por su médico. Una vez que se ha descartado que no hay nada físico o que hay algo físico plus se requiere también una intervención eh, sexológica ahí se empieza a trabajar pero si no es un error porque a veces llegan y bueno es un error de una mala práctica no porque pues, a veces llegan no se ha hecho esa evaluación primera y sí que se requiere pues eh, de no solamente la evaluación sino también en casos por ejemplo de ansiedad extrema pues poder acompañar con un con un fármaco que les pueda facilitar, ¿no? Entonces siempre es importante un buen trabajo interdisciplinar y, y que se pueda trabajar de la mano de, de otros especialistas y sobre todo en estas dificultades ahí, sexuales.
2: Ahí está, Monsel, eso un refuerzo, claro. igual que la vacuna.
4: Claro, <risa> igual que eso, la vacuna. Eso es un,
2: you know, <risa> no, si les hace, si le hace falta el refuerzo, <risa> habla, hable con su médico, asegúrese de que obviamente uh -huh. no tiene contraindicaciones eh, y así pues de repente... Se va más, más a la segura. Ahora, eh.
4: Dejarme decir algo, eh, a veces las personas acuden al médico por ese refuerzo Ajá. y se quedan en eso. Claro, y se olvidan claro. Que hay aspectos muy importantes como puede ser, por ejemplo, un hombre que ha perdido la, la erección ¿no? con, o con impotencia, piensa que con una pasita pues ya es suficiente. No, la persona que tienes a tu lado está viviendo esta situación también. Con mucha angustia, con mucha ansiedad, a lo mejor con ciertas creencias en torno a qué está pasando, en torno a la sexualidad que también le están interfiriendo. Incluso si, sí, porque cuando esto ocurre, tendemos a evitar las relaciones sexuales. Si esto se ha dado, la otra persona puede estar pensando, ¿será que no le estoy deseando? Entonces, es importante una buena combinación entre ese ayuda, ese complemento, plus una ayuda profesional para poder superar esto antes, porque si no se puede cronificar incluso usando este tipo de de ayuda solamente eh, y para poder superarlos en buenos términos muy, ¿no? y sin ansiedad muy, y sin angustia
2: muy cierto, muchísimas gracias eh, doctora por estar con nosotros doctora, ¿tiene algún lugar en donde la gente si tiene preguntas para usted se puede comunicar con usted, escribirle algo algún lugar en donde puedan conectarse?
4: sí si me pueden, me contactan como Sexóloga Antonia López en Instagram, también estamos en, en Facebook. Y bueno, no sé si queréis un teléfono. Lo
2: que usted o... quiera, doctora.
4: <ríe> bueno, y en el teléfono 786-657-8054-786. 657 854 si tienen alguna consulta conmigo, Muy pues bien se pueden encontrar.
2: Pues es que, gente, aprovechen si tienen este tipo de, de situación, porque es importante. Muchísimas gracias, doctora. Eh, tú sabes Muchísimas
4: gracias.
2: Gracias, gracias. Tú sabes, Monse, ah, que cuando, cuando uno tiene un paciente eh, que te está diciendo eso, especialmente un hombre, la primera pregunta que yo tengo que hacerle, que es una pregunta un poco incómoda, es bueno, esto te está pasando con tu esposa pero si fuese otra mujer ¡Ah! te pasa y hay muchos hombres que dicen no, 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 si es otra mujer no, no me pasa wow, qué y ahí tenemos otro problema que ya no es médico Monse, ahí ya yo sé que los tengo que referir porque ya eso no es médico
3: qué fuerte, nunca me había puesto es que, a pensar en es que en piénsalo, piénsalo desde
2: el punto de vista mío, médico, claro el, el, el hombre llega Sí. ok, me está diciendo que tiene impotencia antes de yo meterme en un Diferencial en donde tengo que hacerle laboratorios, quizás pruebas de eh, ultrasonidos, chequear el corazón, la circulación, antes de yo meterme en eso que puede tardar, puede costar mucho dinero, aunque tenga seguro médico, la pregunta básica es, si fuese con otra mujer, ¿te pasaría? Y muchos dicen que no. Pues entonces, ¿para qué le voy a hacer todas esas pruebas si ya eso no es médico?
3: Ahora, ¿cómo saben que no les pasaría con otras mujeres? Otro tema, aparte.
2: Ahí hay <risa> confidencialidad, Monse, no puedo.
3: I'm just saying in general, yo digo en general, bueno, no con bueno, tus pacientes, Bueno, pero, pero, pero
2: sucede, sucede. Claro que sí. Y es una pregunta que como médico uno la tiene que hacer, porque wow. entonces ya no es un problema eh, de, de salud como tal. Y uh -huh. ellos llegan. Y te pueden decir, doctor, necesito estos medicamentos, necesito testosterona. Y tú, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? no Es que tengo impotencia. Y tienes que hacer esa pregunta. bueno
3: wow ¡Qué fuerte! Espero qué que fuerte. les haya
2: gustado este, este tema distinto, eh, que la verdad es importante. A veces, muchas veces, tabú, Monse. Eh. Claro que
3: sí. Pero bueno, nos falta todavía un pequeño segmento para hacer un recap de todo lo que está pasando con la pandemia y el coronavirus. Así que quédense aquí en Santo Remedio.
5: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Hay gente a la que le
1: encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado
0: y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Bueno, y regresamos a nuestro eh, segmento de Santo Remedio. Monse vamos a rapidito decirle a las personas qué es lo que está sucediendo uh -huh. con el coronavirus. Seguimos en esta ola de coronavirus, esta ola por la variante Delta. Eh, algunos estados más afectados que otros, como Luisiana, Florida, aquí donde nosotros vivimos, eh, Arkansas, uh -huh. Mississippi. Eh, algunas buenas noticias también. A ver. La FDA acaba de aprobar, eh, básicamente, finalmente, finalmente, la vacuna de Pfizer. Uh -huh. Esas personas que estaban esperando esa aprobación final para vacunarse, Vamos, a vacunarse, a hacer filita, uh -huh. dense la el puyazo, no que eso es para su salud uh -huh. y para la salud de nuestra eh, comunidad.
3: Ya fuimos nosotros los conejitos de India. Ya lo aprobó <risa> la FDA, así que no hay excusa.
2: Así que eso es, eso es una de las, de las noticias. Sabemos que ya la nación se está preparando para dar esa tercera dosis a muchas personas. Uh -huh. Ya las personas con padecimientos que les afectan el sistema inmunológico están recibiéndola. Próximamente... Eh, va a ser personas mayores, trabajadores de la salud y eventualmente después de ocho meses todo el mundo.
3: Ok, esa era mi pregunta. El resto de nosotros, los que estamos eh, bien de salud, por decirlo así, de esa manera que no presentamos condiciones preexistentes, problemas con el sistema inmunológico, ocho meses desde sí. la segunda vacuna. ¿correcto? Así es
2: porque empieza a disminuir... Eh, el riesgo. El, no, no, empieza a disminuir la inmunidad eh, que ah. te dio la, la vacuna. Entonces... Tienes que utilizar esa tercera dosis. Así que eh, eso es buena noticia. También hemos visto la última buena noticia que les doy. Hemos visto un aumento en la vacunación en los Estados Unidos Muy bien. en las últimas semanas. Muy bien. Y se espera que haya un 30 a 35 de aumento luego de esta noticia de vacunación, luego de esta noticia eh, que se aprueba la vacuna de Pfizer. Eh, esperaríamos que en las próximas semanas también se apruebe finalmente la de Moderna porque acuérdense que ellos uh -huh. empezaron un poquito más tarde uh -huh. Muy así buenas que, noticias, me gusta Por favor, sigan protegiéndose acuérdense que esto no es solo eh, protegerse ustedes, sino hay una responsabilidad por nuestra comunidad y por nuestro país, así que hasta la próxima en aquí nuestro podcast y tu podcast Santo Remedio
5: com para detalles